0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission, vous avez la parole. Notre invité aujourd'hui, Daniel Begg, président de l'association ADFAR. Ou association de défense des agriculteurs réunionnais. Bonjour Monsieur Beg.
1: Bonjour à vous.
0: Alors Monsieur Beg, évidemment, euh, on, on va parler du scandale bovin à la Réunion.
1: Mmh.
0: On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. <rire> Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus
1: Nous dire que c'est. Je ne sais pas si le mot scandale est assez fort. Je pense que c'est même plus plus gros, mais. Je ne pas un autre mot à la place, mais je pense qu'on a trompé les réunionnais, les éleveurs, et on, on est en train de détruire un, un métier aujourd'hui qui est le métier de l'élevage. Et on continue à faire croire aux au jeunes qu'il y a l'avenir dans un cheptel malade. Et des fois, je rencontre même des jeunes qui me disent, euh, « Même si les animaux sont malades, c'est pas grave, on les soigne. » Et, et on continue à les élever et il faudrait arrêter de, même de dire que les animaux sont malades pour que les gens les consomment et là je pense et je dis que c'est grave d'entendre des, des agriculteurs euh, tenir un tel langage et même les dirigeants de filière parce que je dis euh, on a oublié que notre métier c'est de nourrir une société c'est pas de l'empoisonner mais c'est de nourrir et mmh. on nourrit des gens avec des produits sains si on veut avoir une vie saine et notre santé découle de, de ce qu'on mange. Et, et ça, c'est un besoin de l'homme, de l'humanité, de manger. Et, et on doit veiller à la qualité de ces produits-là.
0: Et oui, et, et, et si euh, on, on continue dans le raisonnement donc, de ces jeunes agriculteurs qui vous disent euh, qu'ils vont soigner leurs euh, leur vaches, mmh. euh, mais même s'ils arrivaient à soigner leurs vaches, imaginons qu'ils y arrivent, parce que visiblement, ce n'est pas possible. Non. Elles sont trop atteintes, on ne peut pas les soigner. C'est pas pour rien que... <coughs> Excusez-moi. Euh, vous disiez lors d'une précédente interview que les, les vaches avaient été éliminées en métropole et ailleurs. Oui. Euh, <coughs> pardon. Donc, même si ces vaches avaient été soignées, imaginons que c'était possible, euh, les autres animaux à quatre pattes, mammifères, Resterait euh, contaminé, si j'ai bien compris. Oui. Donc ça ne changerait rien.
1: Non, ça ne changerait rien. Et après, bon, quand je dis, ils arrivent plus ou moins dans une courte période à les maintenir en vie. Ils appellent ça soigner, mais soigner, c'est n'est pas ça. Parce que c'est une vache. Euh, moi, j'avais des vaches à la maison. Jusqu'à 17-18 ans, je pouvais avoir un veau chaque année avec ces vaches-là. Aujourd'hui, les vaches ils ont une durée de vie euh, si on prend par exemple dans le dans l'élevage laitier inférieure à 5 ans. Oula Oui, ce qui veut dire que on a vachement pour utiliser le bon mot <rire> réduit la vie de ces animaux-là. Oh. Et ah oui. en viande, ah, si on prend les rapports et là c'est pas la DFA qui le dit, c'est la DAF dans son rapport 2017. La DAF étant c'est euh, la direction de l'agriculture et l'alimentation de la forêt. Maintenant c'est la DAF, il y a deux A. Avant c'était direction de l'agriculture et de la forêt, et maintenant euh, ils ont rajouté de l'alimentation.
0: Qui et sont là donc pour contrôler Pour contrôler,
1: euh, c'est eux qui gèrent euh, tout ça, qui est censé de le faire du moins. Sauf qu'à la réunion, euh, ces gens-là n'ont pas fait leur boulot, et ils disent que le, le cheptel allaitant, c'est-à-dire les vaches à viande, euh, sont trop vieilles. Et c'est pour ça sont stériles il y, a, il y a de moins en moins de veaux et ils sont âgés de six ans et demi C'est pour vous dire quel qu une mensonge. vache de six ans et oui. demi quel mauvais à, à peu près à son troisième veau mais là il y a un problème quand elles sont stériles parce que la maladie euh, c'est un peu comme on dit le loup est dans la bergerie. Oui. il y a des maladies dans les cheptels qui rend ces vaches stériles justement mais on a formaté aujourd'hui la formation agricole je sais plus le contenu parce que j'ai fait la mienne bon ça remonte quand j'ai 60 ans mais on nous apprenait quand même certaines choses quand je vois aujourd'hui des jeunes que j'ai rencontrés que qu'on a accompagné avec euh, ben, des fois des BTS et accepter euh, de voir euh, une vache mourir à trois ans et demi et, et dire que ben, c'est naturel parce qu'elle est en fin de carrière. Là, je dis, euh, il y a un gros problème. problème dans, et oui. dans notre savoir-faire d'élevage.
0: Surtout que lorsqu'elle oui. meurt, j'ai vu des photos dans le fascicule que vous aviez euh, distribué à une certaine époque. Euh, c'est horrible quoi elles ont des plaies elles ah oui, sont... comme le sida en fait c'est oui, le sida on, de la vache
1: on voit l'état de, de ces animaux c'est des animaux qui sont en souffrance et justement donc tout sauf une là, mort naturelle la DGAL et toutes qui est, euh, ont la responsabilité de la santé animale on dit là qu'il y a un gros problème dans leur conception de, de voir la santé animale la santé animale, pour moi, agriculteur ou éleveur, c'est de veiller à la santé des animaux. Et ah oui. aujourd'hui, bon, quand on regarde déjà nous notre alimentation humaine, on ne veille même plus à la santé humaine. Alors, euh, ils sont s'en de, de la santé animale. Mmh. Aujourd'hui, élever des animaux malades, ça rapporte gros. Ça permet d'avoir ce qu'on appelle un bon PIB, produit intérieur brut, parce que ben, l'éleveur achète des médicaments pour soigner ces animaux-là, comme les éleveurs disent. Et ça fait tourner une grosse machine qui est en train de nous broyer. Quoi.
0: Une industrie euh, oui. pharmaceutique.
1: Oui. Qui, qui tourne à, à plein épaule, si on dit. quoi. Et
0: ouais. alors, la question que j'aimerais aussi vous poser, c'est quand on parle des, des bovins, des mammifères, est-ce que ça veut dire que cette maladie touche également les moutons, les cabris, les chevaux
1: le, en fait, il y a des maladies qui sont spécifiques à, à, à des races animales, mais après, il y a des maladies qui peuvent être transmises d'un animal à une autre. Euh, par exemple, ici à La Réunion, on a vu des, des cheptels, ben, par exemple, de cabris avoir des, des maladies de euh, cheptels bovins, parce que les éleveurs ont souvent des, des cabris et des bovins en même temps, ou des moutons. Ah, oui, il y a des maladies ils... qui sont transmissibles d'un euh, animal à une autre. Oui. Mmh, et et... et c'est ça qui a fait... Euh, que de nombreux chez tels sont aujourd'hui contaminés. Les moutons Alors, aussi donc. Oui, il hein y a des moutons et tout. Et Ici, les porcs. Les pauvres, bon, on connaît moins, mais on a vu des éleveurs qui nous parlaient de la leptospirose, par exemple, dans l'élevage élevages hein. Après, on sait qu'il y a aussi des, des groupes. Tout ce qui est élevage intensif euh, de ben, toute manière, appelle ouais. aussi ben, des, des maladies quoi, parce que les animaux ne sont pas faits pour être concentrés. Et ça, c'est reconnu aujourd'hui. On maintient cet élevage-là même si l'Europe, des fois, sort une norme en disant on va diminuer le nombre d'animaux au mètre carré. Mais la, la concentration est encore trop élevée quoi, pour pour, euh, Comme avec les poules. Ben oui, les poules, c'est la même chose. Quoi. Quand on voit les, les poules, et l'élevage de poulet pondeux c'est le, le modèle euh, ben, justement, intensif euh, qui devrait nous questionner, nous, euh, humains. Quoi.
0: Oui, mais, mais euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire à ce moment-là Parce que euh, c'est bien joli, on dit, enfin c'est bien joli, oui, on dénonce ce scandale parce qu'on est tous consommateurs et qu'on n'a pas envie d'être malade et que nos enfants soient malades. Mais en même temps, euh, tous ces agriculteurs euh, qui se retrouvent sans rien, si euh, euh, tout s'arrêtait, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller
1: par, euh, Si on prend par exemple au niveau de l'élevage bovin ou lapin, où les élevages sont complètement contaminés, euh, les éleveurs souvent ils pensent que si euh, bon, on fait reconnaître ce problème-là aujourd'hui, ils ne vont plus avoir de revenus. Déjà, bon... Aujourd'hui, ils ont pratiquement plus de revenus et la grande majorité n'ont plus de revenus parce que même les éleveurs qui produisent encore, bon, des fois, on est en relation avec certains, même si euh, ils veulent rester dans l'anonymat, mais on sait qu'ils ont plus de revenus. Par contre, ils ont énormément de dettes, mais les maladies euh, qui, qui sont actuellement dans les cheptels réunionnais, si on prend la locose bovine, c'est une maladie réglementée et c'est l'État qui a la responsabilité de cette maladie dans les élevages l'État n'a pas fait son travail c'est maintenant, euh, il a un combat à l'État de donner un revenu à ces agriculteurs-là si on abat ces cheptels malades et oui, bien et, sûr parce que c'est l'État qui comment... est responsable le premier responsable
0: le premier responsable c'est l'État mais comment faire plier l'État
1: ben, l'État, si on prend par exemple il euh, euh, y a eu des les maladies dans les élevages de canards en métropole il n'y a pas longtemps ben, les éleveurs on a abattu les cheptels, ils ont été euh, indemnisés Indemnisé. les, même les, les usines qui transformaient de transformation des produits ont été indemnisées le temps qu'on fait les vides sanitaires on remet des canards et qu'on relance une production ah oui. et ça a coûté énormément d'argent à la France Mais bon, elle l'a fait
0: tant pis, parce qu'elle sait et que sur si qu
1: le territoire national si elle n'a pas euh, ben, des bonnes conditions sanitaires elle n'exporte plus ses produits Tandis oui. que nos départements, on est isolés, la est France ça. peut se permettre, ce que le ça. consommateur accepte. Aujourd'hui, euh, il faut pas compter sur les éleveurs, et les agriculteurs pour changer ce monde de l'agriculture chimique intensif, parce qu'ils ne le feront pas. Ils disent on gagne des subventions quand, en faisant cette agriculture, on continue. Après, ceux qui sont conscients, ils vont faire une production un peu plus propre pour leur, leur famille mais c'est rare encore parce que des fois ils disent euh, nous on va acheter en supermarché pour eux ceux qui sont dans les supermarchés c'est contrôlé c'est bon et que c'est faux c'est pas toujours vrai parce qu'on regarde le nombre de conservateurs tous les produits chimiques dans nos produits euh, ça détruit notre santé mais après il reste que le consommateur de dire eh ben moi je ne veux plus bouffer ces saloperies là et je dis eh bouffer oui. parce que bien il n'y a pas longtemps ils, sont, ils ont fait venir un boucher et lui nous a dit bouffer de la viande bovine et basta en disant que nous réunionnais ou les personnes qui vivent sur ce territoire, nous on doit euh, ben, consommer ces produits parce que même euh, la DGAL au niveau national disent il n'y a pas de problème parce que ces produits sont euh, à usage local. Ce qui veut dire nous on ne va pas les, les consommer au niveau national. Donc on euh, s'en fout oui. et, et ils ont le culot d'écrire ça, ça dans, dans des dossiers, dans des rapports. C'est incroyable Et, et ça ne les dérange pas quoi. Et, et après même, ça c'est une chose que, il y a eu un SPM qui a été nommé euh, pour euh, les affaires privées des éleveurs qui ont eu le courage d'aller au tribunal et il y a eu une expertise à la DGAL c'est-à-dire au niveau national à Paris et ce jour-là il pleuvait l'ESPM, il m'a dit ça il y a pas longtemps il y a un mois et il est venu avec son parapluie pour questionner les responsables de la DGAL Direction Générale de l'Alimentation et de l'Agriculture et il a, son, il a oublié son parapluie à la fin de l'expertise, il remonte. Et quand il arrive à la porte, les, les responsables de la DGAL qui ont été convoqués, qui ont bien voulu venir, même s'ils étaient peu nombreux, et, et quelqu'un qui sort au moment où il rentre dans la salle, ce professeur Mouton, il nous fait chier avec sa bande de nègres à la Réunion.
0: Aïe, 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 aïe oui.
1: C'est pour aïe, aïe, vous dire la, la considération de ces gens-là pour nous peuple réunionnais. Et aïe, je dis, mais c'est grave, aïe, quoi. Aïe. Ah oui. Quand je, je vais dire quelque chose que je n'approuve pas, quand un Réunionnais dit du mal d'un oreilles on entend de plus en plus. Oui, de plus c'est des propos racistes. C'est Mais pour moi là, c'est grave d'entendre
0: à l'inverse. C'est pareil. Oui.
1: quelqu'un qui est la DGAL nous traiter de nègre, oh. et alors que le peuple Réunionnais, on, on est fier d'être. Ce, ce mélange, au contraire. On est fiers. Et, et nous sommes pas des nègres, nous sommes des humains. Oui, nous oui. sommes et, et moi je dis, nous on a envie de devenir des citoyens, ben vraiment euh, qui représentent l'humanité parce qu'il y a tout ça. On a pris tous les, les, les gens des, des continents oui. pour faire le Réunionner. Et oui. moi je suis fier d'être Réunionné. Mais je dis ces gens-là n'ont rien compris de l'histoire ben, de l'humanité.
0: Oui, de, de exactement. Puis c'est des, des bureaucrates et puis oui, ça sort des pas de là, quoi.
1: C'est parce qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Aujourd'hui ils sont en train de dire. Mais oui, euh, c'est terrible. Euh, terrible, euh, terrible.
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation. Mais alors, est-ce que euh, justement il faudrait arriver à convaincre les, les agriculteurs de se réunir euh, sous votre drapeau, on va dire, sous le drapeau de la départ, euh, pour, euh, puisque vous dites qu'ils vivent tout de même grâce aux, aux subventions genre... Euh, ils survivent, on va dire. Ils, ils survivent.
1: Ils survivent.
0: Hein. Voilà, ils survivent. Peut-être comprendre que l'Union fait la force et que, euh, justement, en, en, se, en, en se réunissant tous, ils pourraient peut-être obtenir, par exemple, la CMU, la Sécurité sociale, puisque vous me disiez qu'ils ne l'ont pas. Ils n'ont rien de tout ça.
1: Non, ils ne peuvent pas avoir parce qu'il faut savoir qu'on est, euh, admettons, éleveur, ben, il faut quand même un minimum de surface. Et souvent, ces, ces gens-là, ils ont plus de 20 hectares de surface. Et là, euh, on est chef d'entreprise, on a une activité qui euh, euh, est censée nous rapporter de l'argent et, et nous, nous permettre de vivre décemment, ce qui n'est pas le cas. Mais ils n'ont pas toutes ces, ces aides, même si après, ils ont une enveloppe de subvention qui, justement, retournent d'où elles viennent, parce qu'en en fait, ça transite, c'est des jeux d'écriture aujourd'hui dans l'agriculture, la, dans où euh, ben, ça passe sur le compte bancaire, mais c'est repris pour un prêt, pour payer telle ou telle chose, et ainsi de suite, mais c'est une transition d'argent, quoi. Mais, oui. il n'y oui, oui. a plus de revenus et, et l'agriculteur euh, on ne peut même plus dire qu'aujourd'hui c'est un métier libéral parce qu'il est dans j'appelle ça moi une monoproduction et il ne peut même pas subvenir à, à ses propres besoins sur, ses, sur son exploitation alors si on remonte du temps de nos parents on achetait très peu de choses dans le monde agricole parce qu'on produisait et c'est ça le rôle de l'agriculture, c'est de produire pour nourrir ben, sa famille et la société
0: et d'ailleurs d'ailleurs vous avez une parcelle votre association qui n'utilise aucun
1: pesticide? Ben, moi sur mon exploitation j'ai 18 ans ou depuis des. ça fait des années des années euh, qu'on n'utilise pas de produits chimiques et avec des rendements plus élevé que l'agriculture intensive. Incroyable. Que, oui, c'est.
0: Incroyable aujourd'hui. Pourtant, c'est une réalité qui a toujours existé. C'est pour quoi. ça
1: aujourd'hui, euh, il y a 20 ans de ça, on pouvait euh, dire, bon, ben, moi, j'aime pas trop parler du bio, je parle de l'agriculture naturelle. Et, mais on ne pouvait pas dire, parce qu'on nous a fait croire que l'agriculture, c'est des produits chimiques qu'on fait de l'agriculture. Mais l'agriculture, avant les années 50, et enfin, même un peu avant, à la dernière guerre mondiale, il n'y avait pas de produits chimiques dans l'agriculture, tout était naturel. C'est après euh, la dernière guerre mondiale qu'on a recyclé ces produits de guerre dans l'agriculture.
0: Ah, c'est ça, ce oui. sont les produits de guerre oui. qui ont été... Ben, euh... Le
1: gaz moutarde, bien souvent on le retrouve... Euh, c'est comme ça a commencé les premiers insecticides. On pouvait tuer des hommes, on pouvait tuer aussi des insectes avec. Mais on a fait oublier l'homme qu'il se tuait en utilisant ces produits-là. C'est, ah oui. pour lui, il n'y avait plus de guerre, mais la guerre a continué, mais autrement, quoi, avec le peuple. C'est chaque pays qui a dit maintenant, comme il n'y a plus d'ennemis, l'ennemi, ce sera le, nos citoyens, on va les tuer à petit feu, et nous, on va continuer, et le monde de l'industrie, à s'enrichir. Et, et ils ne sont pas trompés. Oui. Comme ont, on
0: dit, ils ont, oui. ont on, on scie la branche sur laquelle Donc, on est assis, oui, quoi. Oui,
1: c'est exactement ça. Et aujourd'hui, on empoisonne, ben, la planète entière, quoi, c'est reconnu, c'est reconnu mondialement que l'agriculture est un des plus gros pollueurs, malheureusement. Et, ben, on... Et pour, en,
0: pour en revenir à votre parcelle, vous me parliez d'une parcelle que l'association avait, l'association ou vous-même d'ailleurs, où euh, vous avez eu des résultats extraordinaires sans produits chimiques.
1: Oui, en fait, c'est bon. cette parcelle, c'est mon exploitation, qu'on faisait de l'agriculture naturelle depuis euh, ben, plusieurs années. Elle a une superficie de 10 hectares. Mais nous, au niveau de associatif, on a voulu prendre une parcelle et mettre à la disposition des, des éleveurs de l'association pour leur dire euh, c'est possible de produire autrement. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas connu... C'est des jeunes... Pour eux, l'agriculture, c'est ce qu'ils ont appris dans les centres de formation, est-ce que les filières les, les, les a donnés comme cahiers d'échange, quoi. Et là, on a voulu prendre, faire cette expérience-là, on a fait des légumes, euh, différents légumes euh, et tout. On a même fait du riz, du soja, et, ah, oui. et ils ont pu voir les, les rendements et, et voir que c'était possible. Et là, on n'a pas utilisé de produits chimiques, c'était seulement, et d'ailleurs, on est parti d'une parcelle qui était en, en friche on a récupéré la végétation on a fabriqué le compost en avance on a... Un, un incorporé au sol et c'est à partir de là on a fait les, les différentes productions qu'on avait choisies en, en association et on a produit des carottes de 600 grammes des betteraves ah. d'un kilo de euh, sang le riz on était à plus de 15 tonnes à l'hectare euh, c'était des hauts rendements quoi et incroyable ils ont, maintenant ils pourront plus dire ces ces éleveurs là c'est ces que c'est impossible. impossible parce qu'ils ont participé euh, à, à cette expérience là et aujourd'hui, il y a énormément d'expériences dans le monde qui prouvent qu'on peut faire l'agriculture sans produits chimiques et de qualité, avec des hauts rendements, et qui peut nourrir toute l'humanité. Il faut arrêter de mentir aux gens en disant que sans l'agriculture chimique... On, ça sera la famine.
0: En fait, contre. on fait marcher les caisses de l'État pour faire marcher oui. les, les lobbies agroalimentaires, les multinationales, mmh.
1: les multinationales mmh. comme, comme Monsanto, il y a il y a, Bayer, Monsanto, là, y a voilà. tous ces, ces, ces gens de l'industrie. Oh,
0: qui tiennent en fait les rênes de notre santé, rênes, de notre et qui vie. Et qui et... financent
1: aussi, il ne faut pas le cacher, les partis politiques qui mmh. maintiennent ben, cette politique-là. On pourrait changer. Parce que si on prend par exemple le CIRAD français, ils vont faire des expériences dans les pays asiatiques ou ailleurs pour justement montrer à ces populations que c'est possible de produire euh, des hauts rendements sans produits chimiques. Pourquoi on, on fait pas chez nous Exactement. En France. Mmh. Quand je dis en France, à réunion avec, puisqu'on nous dit français. Eh oui, eh oui, eh oui. Et, oui, et, oui. Oui. et
0: euh, alors... Euh, est-ce qu'on peut parler de l'eau Parce que l'eau, forcément, euh, doit être polluée par tous ces pesticides,
1: a priori. Oui, oui. de plus en plus polluée. Si euh, chaque consommateur regarde sa facture, bon, euh, déjà c'est écrit que l'eau ben, l'eau qu'on nous vend en guise d'eau potable n'est plus potable. Il ne faut pas la boire, il faut la faire bouillir ou il faut aller acheter en, en bouteille. Et, et moi, la question que je me pose... Comment des sociétés peuvent nous vendre l'eau en nous disant que c'est plus potable Et comment les autres, pour ne pas citer de marques, eux, ils peuvent avoir des sources d'eau potable Je dis, euh, c'est la question euh, à se poser. Oui, euh, sûr. Parce que quand les nappes phréatiques euh, reçoivent des pesticides, ils reçoivent euh, partout euh, les mêmes doses, ou, ou plus ou moins, selon les, les activités agricoles par secteur. Exemple de Mais... donne. Daudan, euh, ben on sait que c'est le, le grenier à salade, mais on, on sait aussi que c'est les grenier à pesticides et à engrais chimiques pour avoir fréquenté des agriculteurs sur Dodan, Et d'ailleurs, c'est même les agriculteurs qui nous disaient, on utilise énormément d'engrais pour faire les salades qu'on fait. Et après, on voit aussi euh, une salade qui est produite naturellement et une salade qui, euh, qui est produite avec euh, ben, des engrais chimiques ou autres On voit ben, la qualité gustative et après aussi la durée de la salade. Vous mettez la salade trois jours dans votre frigidaire, vous retirez une glu verte, tandis qu'une salade naturelle, elle peut tenir 15 jours dans un frigidaire. Ah oui Ça, nous, quand on vend des, des bread ou des salades à quelqu'un sur l'exploitation, des fois, quelqu'un une, une dame elle, elle est arrivée, elle nous a dit, j'ai oublié le, le pied de bread, 15 jours. Elle dit, ah, ah oui. sûrement, mon, il doit être pourri dans le, congé, dans le frigidaire. Quand elle est allée voir, le, le pied de bread était intact, et elle, même, elle ne revenait pas, quoi. Elle dit, euh, quand elle achète sur les marchés, ça tient deux, trois jours et tout.
0: Et, oui, et, et là, oui. on
1: voit vraiment euh, la qualité des, des légumes, des fruits. Mais
0: en fait. fait, en fait, c'est nous les imbéciles, parce qu'on accepte de payer notre commune qui nous fait payer de l'eau qui nous intoxique, en fait. Oui. Euh, on accepte également d'acheter des bouteilles d'eau euh alors que c'est ça nous into, ça nous intoxique, on a il n'y a, a qu'à voir euh, cyclone euh, enfin l'alerte cyclonique euh, qui avait eu où tous les gens se précipitaient prêts à se tuer pour acheter des bouteilles d'eau alors qu'on pourrait faire comme il euh, y a vingt, trente ans de ça, où on mettait des bassines dehors on récupérait l'eau de pluie
1: mais je disais... ou
0: simplement mettre dans des chéricanes l'eau du robinet avant qu'elle ça... qu soit coupée et polluée oui.
1: et nous moi je dis c'est là on voit comment on nous a formaté quoi c'est euh, un message passe, un communiqué, bon ben, il faut prévoir de l'eau, de la bougie, et ainsi de suite. Ben, tout le monde, le premier réflexe, c'est dire, je vais prendre un chariot et aller dans une grande surface. Voilà, passe. faire marcher et, le business. Et <rire> le, le plus malheureux, je dis, c'est la période, on n'a pas d'eau à boire, mais c'est la période où euh, l'île reçoit le plus de pluie, parce que c'est dans les périodes oui. chroniques qu'on voit <rire> le, les mètres cubes d'eau qui, qui s'abattent. Il y a un nous.
0: truc qui colle pas et, là. <rire> oui,
1: là, je dis, euh, on a perdu la raison, quoi. On, on marche sur la tête. pour euh, oui. ben euh, fonctionner d'une manière et, et on est entré dedans parce qu'on a fait confiance, le problème c'est qu'aujourd'hui on fait trop confiance aux, aux gens à aux ce dirigeants. système qui nous dit on est dans un pays de normes tout est aux normes aujourd'hui mais ces normes sont des normes qui sont à l'encontre de notre santé de, 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 de la vie quoi. et l'eau est un, un bon exemple euh, aucune entreprise fabrique l'eau l'eau c'est quelque chose de naturel que euh, moi je suis croyant, je veux dire que le créateur a mis à notre disposition l'eau n'appartient pas à, à l'assise, à, à qui que ce soit on, on doit payer la cheminement de l'eau de la source ou euh, du, du captage euh, à notre maison point à la ligne, l'eau c'est un, un bien qui appartient à l'humanité ça n'appartient pas à une entreprise, ça n'appartient pas à un parti politique et, et c'est ça le consommateur doit re, reprendre conscience en disant qu'on est en train de nous vendre quelque chose qui nous appartient déjà. <rire> c'est hein? vrai, c'est Qu'est-ce qu'on est, euh, qu est, est... Qu est bête, oui. au bout du compte Je ne sais pas si on est bête, mais on est en train de le devenir. Est oh, on est aveuglé. L'homme, c'est quelqu'un qui est censé être intelligent. Je dis l'instruction tue l'intelligence des fois. Et souvent, j'ai vu des gens très instruits sortir des conneries beaucoup plus grosses qu'une montagne. <rire> J'en sors aussi des conneries des fois, mais je ne suis on pas en pas sort trop tous. c'est pas Je vous rassure, on en sort oui. tous. Mais Et
0: d'ailleurs, à ce sujet, en parlant de la population qui, du coup, euh, se conduit comme des moutons, euh, qu'est-ce que vous pensez du scandale du fluor? Le fluor dans le monde entier, hein, on parle de ça. Euh, le fluor qui est justement mis dans notre eau, mis dans nos dentifrices, mis dans nos dentifrices par Partout, alors qu'on sait que ça a été utilisé pendant la guerre. Oui. Euh, Est-ce que vous pourriez nous en parler? Bah,
1: J'ai lu, c'était le gaz parce que le fluor est un gaz. Euh, c'est ce qu'on utilisait pour euh, empêcher les juifs de se révolter euh, et pour les conduire dans les champs à gaz. Bon, j'ai lu, j'étais pas Ceux présent Ceux qui étaient donc euh, dans
0: les camps de concentration euh,
1: Oui, j'étais pas euh, présent et ben, peut-être heureusement Ben bah oui, heureusement. Mais voit Vous n'étiez pas je dis, euh, Et après j'ai lu d'autres choses sur le, le fléau. je sais que c'est pas quelque chose qui est recommandé pour notre santé et, et d'ailleurs, quand j'ai pris conscience de ça j'ai dit, bon, on le retrouve dans, dans notre dentifrice ben je dis, je peux fabriquer mon dentifrice moi-même d'ailleurs mais si on parle par exemple par Mayotte peut-être aujourd'hui maintenant les les gens euh, utilisent le, le dentifrice mais les Maoris n'utilisaient pas de dentifrice et ils n'avaient pas des dents euh, plus carrées. parce que ces gens-là ils ont des, des, des belles dents bien blanches et tout mais moi je fabrique mon dentifrice moi-même à partir de, de l'argile, après avec les huiles essentielles soit de la menthe poivrée ou de, de citron ou autre J'ai entendu
0: et... dire que l'huile coco également, oui. c'était bien pour empêcher les bactéries de se fixer oui. sur les dents
1: après je dis euh, Ça empêche quand les on regarde la nature on a tout ce qu'il faut pour nous nourrir, pour nous soigner. Et après, c'est nous pour simplifier ou pour aller plus vite. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il faut aller de plus en plus vite. On ne réfléchit plus, on nous dit ça, c'est bon, on vend, on achète. et Mais malheureusement, euh, on est un peu moins joyeux quand à 50 ans on reçoit un courrier en nous disant euh, il faut aller faire les dépistages... Euh, euh, du cancer du côlon, oui mais euh, ça c'est
0: devenu euh, là aussi un gros business hein? oui, on oui. force les gens oui. à aller faire ça mais on n'en oui. a Parce pas que besoin que on
1: sait aussi avec la vie qu'on a aujourd'hui arrivé à cet âge là on est censé euh, ben, d'avoir un début de cancer et on en va dedans mais c'est sûr qu'aujourd'hui euh, en qualité mais, alors que euh, on dit qu'on a fait énormément euh, de découvertes on a évolué au niveau de l'alimentation c'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, euh, on, on dit aux gens, ben vous mangez sans vous poser de questions, et mais malheureusement ce qu'on mange euh, ben contient des choses qui, qui sont néfaste pour notre santé, on va dire. Ouais. Et on voit. Et ça euh... fait
0: marcher l'industrie pharmaceutique, oui. Oui. parce qu'après on est malade, donc on va acheter des médicaments. Mmh. Après on va faire des examens et patati et patata quoi. Mmh. C une. Euh...
1: Et ces médicaments ne soignent pas, parce que quand ça soigne un côté, ça. Euh, ça détruit autre ça chose. Ça détruit l'autre côté.
0: Radio Sud Plus. Radio Sud Plus. La sensation. Alors moi je voudrais euh, lire euh, quelques passages de, du fascicule que vous avez euh, fait circuler en 2017 qui s'appelle Scandale bovin à la réunion mm -hmm. alors euh, vous avez ce passage qui dit euh, sachez que la leucose bovine est l'équivalent d'un cancer c'est à dire le leucémie chez l'homme n'est-ce pas de la maltraitance vis-à-vis -vis des réunionnais et de la profession euh, sachant que de 2000 à 2012 88 sur 151 élevages ont cessé leurs activités il reste aujourd'hui 63 exploitations laitières et vous le savez, euh, qui sont donc en de très grandes difficultés. On sait que la fermeture d'une exploitation, c'est la ruine pour un éleveur. C'est sa mise à mort morale, physique, matérielle, financière, la mise à mort d'une famille en fait. Hein. Donc, c'est très, très, très grave. Ensuite, il y a un autre passage. Qui dit euh, le Conseil général finance à hauteur de 2,8 millions d'euros le GRDSBR, c'est quoi ça
1: C'est le groupement de défense sanitaire. En fait, c'est un groupement qui est censé justement veiller l'état sanitaire des animaux et apporter les, les solutions pour euh, chaque maladie.
0: D'accord. Et le
1: avec la DSV. La et DAF. donc,
0: vous vous posez la question Comment se fait-il que nos cheptels meurent, disparaissent depuis plusieurs années, puisque ça a démarré en 1990 oui. euh, Sans qu'aucun compte ne soit demandé à ces vétérinaires, qui sont pourtant responsables en poste, euh, et sans qu'aucune amélioration sanitaire visible euh, n'ait été euh, donc réalisée sur les cheptels en 2006, comment se fait-il que le Conseil Général ait mandaté ces mêmes vétérinaires du GDS pour un audit sanitaire alors que ceux-là même n'ont pas veillé à l'application de toutes les mesures sanitaires dans les élevages Peut-on être juge et parti Qui donne autorisation à consommer ce lait souvent impropre à la consommation humaine, en particulier concernant la suspicion de tuberculose dans l'élevage de la cicalée quelles étaient les réglementations appliquées, quelles étaient les obligations des vétérinaires, quelles étaient les obligations du préfet, etc. etc., etc.
1: Oui, là bon, c'est des questions qu'on pose, même si on a déjà les réponses. C'était vraiment pour faire prendre conscience aux consommateurs euh, quand on dit ben, on entend souvent le préfet, même quand il est allé euh, faire sa dégustation de, de bœuf à pleine des Cafes, que tout est contrôlé, il n'y a pas de problème. Ben, on démontre à travers ce livret que ces contrôles euh, sont dans la théorie, mais pas dans la pratique. Et le pour revenir, par exemple, au, au GDSB c'est nous qui finançons en fait ce, cet organisme et nous voyons qu'ils sont là pour euh, ben utiliser un budget mais dans la réalité et ça pour avoir vu les maladies présentes dans les élevages même quand il y avait soi-disant des plans d'éradication des maladies ben ce plan n'était pas appliqué dans la réalité c'était que la théorie c'était des couillers qui circulaient. L'exploitation de M. Intel est sous plan, par exemple, la paratuberculose. Mais dans la réalité, il y avait vraiment, il y avait pas de plan de paratuberculose. Les animaux contaminés sortaient de cet élevage, repartaient dans une exploitation et ainsi de suite. Et avec l'aval du directeur de la DSV. Et là, je dis, euh, c'est vraiment grave. Et de voir nos politiques, ben, cautionner cela. Parce que donner 2,8 millions à, au GDSBR et ne rien contrôler, redonner euh, à ces mêmes vétérinaires pour faire une audit, sachant que ce sont ces mêmes vétérinaires qui n'ont pas fait ce boulot-là. c'est euh, Ça aboutit, euh, ce que vous lisez au premier, à ces drames humains parce que cela... Euh, ça n'a pas été seulement des conséquences dans les cheptels mais dans les familles des réunionnais on a découragé des jeunes qui voulaient vraiment s'investir dans l'élevage moi reprendre l'exploitation de mes parents, non j'ai vu le drame j'ai vu ma, oui. ma mère quitter mon père partir, justement on ne pouvait plus vivre de ce métier là, alors que c'est un métier honorable l'agriculture, ça permet de nourrir des hommes et des femmes, c'est un drame humain là je lis voilà sur le drame humain
0: dans votre fascicule la plupart des familles ruinées sont encore endettées interdits bancaires et continue à recevoir des mises en demeure, ça c'est incroyable, oui. pour des dettes pouvant aller au-delà de 100 000 euros. En plus de la saisie des comptes, les familles vivent dans le stress de la visite des huissiers. Et voici encore une pratique qui relève de l'impensable. La DEFAR a découvert que même dans l'étude prévisionnelle d'installation de ces dernières, aucun revenu n'était prévu pour l'éleveur
1: c'est incroyable oui. et comment euh, des banques ont pu financer ces projets là comment l'Europe a, a pu investir de l'argent euh, donner des subventions pour ce projet là comment la DAF la chambre d'agriculture ont pu participer à, a, et valider ces études prévisionnelles par exemple pour le lait j'ai vu un élevé à la plaine des caf où c'était écrit sur la première page pour produire un litre de lait il va vous coûter 47 centimes d'euros de, et le lit était racheté à 46 centimes par la sicale. Yeah. au moment où ça a été fait son provisionnel. Je dis, mais et, et, et ce jeune-là, euh, il avait plus qu'un BTA. Je dis, comment euh, tu as pu signer euh, et t'engager dans ce projet-là il disait, oui, mais il y avait les subventions qu'on nous disait, qui venaient se rajouter les subventions, euh, servaient à rembourser les prêts, justement, et, et ben au bout de trois ans, il a été complètement ruiné, quoi. Oh, et et là, là, ce, ce t es t es t es sont des jeunes, quoi, moins de 40 ans, et ils sont interdits bancaires à vie, parce que, ben, euh, ils ont un passif, ils ont... Euh, des dettes.
0: Et oui, et oui, bien sûr. Il y a un, encore un petit passage intéressant là. Quel est le circuit de ces animaux malades à la Réunion Alors, arriver sur l'île de plusieurs débarquements de bêtes de métropole, porteurs de maladies ou contaminées. Ensuite, animaux parqués dans les ateliers de la Cicalée et de la Sicarévia ou livrés directement chez les éleveurs en filière. Ensuite, contact des animaux entre eux entraînant contamination du cheptel plus de 70% pour la LBE, plus d'autres maladies dont certaines transmissibles à l'homme. Ensuite, soit sorti de ces animaux pour écarissage, si mortalité, soit sorti pour abattoir et boucherie pour être vendu et consommé.
1: Oui, oui c'est le circuit exact de, de ces animaux. Et continuons-nous à manger sans nous poser de questions ces animaux-là. C'est incroyable. Nous, moi, j'ai pris le, le soin de prendre par exemple les commentaires des vétérinaires de, des éleveurs, les vétérinaires soignants le, le commentaire de l'état des animaux le vétérinaire faisait dans, dans ses avis de passage quand il rédigeait et on voyait que ces animaux étaient rachetés par les filières et qu'ils passaient à l'abattoir j'ai été jusqu'à voir s'il y avait des saisies ou euh, si ça allait jusqu'à dans l'assiette et on a vu des animaux par exemple qui étaient la sous-forme clinique de paratuberculose et bien d'autres maladies se retrouver dans oh nos là assiettes. Là, là, là. Okay. Et là, je dis euh, okay. que les contrôles, il y a des faiblesses, énormément de faiblesses dans les contrôles. Et on mange ces animaux-là. Et, et la locose, on peut dire ce qu'on peut dire sur la locose, mais la locose, même sous sa forme inapparente, elle cause des dégâts dans les élevages chez et chez l'animal. Et nous mangeons cette viande actuelle à la Réunion. Puisque plus de 70% des, euh, des élevages sont contaminés, enfin, plus de 90% des élevages, plus de 70% du cheptel, ce qui, ce qui est énorme.
0: énorme. Oui. Alors, pour, pour finir cette émission, évidemment, on pourrait, on pourrait vous garder encore longtemps, mais malheureusement, on a un temps imparti. On va, on va finir en, en citant encore ce, ce passage dans votre fascicule euh, qui dit « Garder le silence serait criminel ». Allons voir notre médecin et demandons-lui quelles maladies sont transmissibles à l'homme et leurs conséquences. Allons voir un vétérinaire et demandons-lui s'il est au courant de toutes ces maladies dans l'île. Plusieurs de ces maladies font l'objet d'une réglementation et d'un protocole d'éradication. Cela n'a pas été appliqué à la réunion. Qu'en pensez-vous, auditeurs Que pensez-vous de tout ça Si cette démarche vous interpelle, rejoignez. La défare Alors là, je vais vous laisser donner les informations sur la l'ADFAR, c'est-à-dire numéro de téléphone, un site internet, peut-être
1: Par contre, j'aimerais euh, donner quand même une réponse parce que nous, au niveau de la défare on a fait un travail là-dessus. On a écrit 12 vétérinaires ruraux en leur, avec un certain nombre de questions par rapport aux maladies. Aucun nous a répondu. On a écrit à l'ordre des médecins. Ils nous ont reçu l'ordre des médecins, mais ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas au courant de rien et on a vu aussi, en disant en tant que généraliste, ils ne sont pas euh, documentés et informés sur les conséquences des maladies qu'on qu les a dit présentes dans nos cheptels. On a été reçu par la RS et la RS doit répondre à nos questions, mais on n'a pas eu encore la réponse. Nous, on a fait la démarche en tant qu'association pour dire euh, aux gens ben nous on va faire pour avoir. Aucun oh. vétérinaire a voulu nous répondre. Mais lors des médecins, ils nous ont donné la réponse en disant ben voilà leur rôle. Mais si nous on a des informations, on les, les fait remonter. Mais normalement, c'était à la RS de les informer de cette situation, mais eux ils n'ont jamais eu de remontée euh, au niveau de la ARS eux ils nous ont dit ils étaient pas au courant qu'il y avait une maladie dans les cheptels à la Réunion tout est contrôlé tout va bien quoi ouais. mais après avec, bon, ils ont vu quand même ce qu'on avançait on avait quand même les preuves euh, ils ont dit bon, bon ils vont répondre ils vont se pencher sur ce dossier là mais ils étaient quand même surpris quoi
0: ah, oui, qu il y a quand même sûr, des maladies
1: transmissibles à l'homme des zoonoses on a l'obligation de faire remonter à l'oie et ça n'a pas été fait. Alors les, les numéros de téléphone donc on peut donner, c'est le le 06 93 92 68 92. Après il y a bon l'adresse mail de la défense. Je pense que je vais essayer de vous donner oui, ça. Oui,
0: Adefar, A D E F A R 974
1: @gmail.com. Oui, c'est ça. C'est l'adresse mail où on peut aussi nous envoyer des mails, on répond toujours, on contrôle. Bon, il y a euh, deux ou trois personnes qui, qui regardent assez régulièrement pour pouvoir répondre aux gens s'il y a des questions.
0: D'accord. En tout cas, M. Begg, merci beaucoup pour euh, cette intervention. Merci euh, à vous. Et merci à nos auditeurs euh, d'être restés avec nous jusqu'ici.